0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Deze dag lees ik voor je Hebreeën, het eerste hoofdstuk en Ezekiel hoofdstuk 47 uit de basisbijbel. De beek die uit de tempel stroomt. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van het tempelhuis... en ik zag opeens dat er water onder de drempel vandaan stroomde. Het stroomde als een beek naar het oosten... want de voorkant van het tempelhuis stond in de richting van het oosten. Het water stroomde naar beneden en liep aan de zuidkant van het altaar de grond in. Toen bracht hij mij naar de poort aan de noordkant. Hij nam me mee door de poort naar buiten en bracht mij buitenom naar de poort aan de oostkant... Daar zag ik hoe het water aan de zuidkant van de Oostpoort tevoorschijn kwam en naar buiten kolkte. De man liep naar het oosten. Hij had een meetlint in zijn hand. Hij meette L 530 meter af en liet mij daar door het water lopen. Het kwam tot aan mijn enkels. Toen meette hij weer 1000 L en liet mij door het water lopen. Het water kwam tot aan mijn knieën. Toen meette hij weer 1000 L. Het water kwam tot mijn middel. Hij meette nog eens duizend l. Nu was het water een rivier geworden waarin ik niet meer kon lopen. Want het water was zo diep dat je er alleen maar in zou kunnen zwemmen. Lopen kon niet meer. En toen zei hij tegen mij, heb je het gezien mensenzoon?'. Daarna bracht hij mij terug naar de oever van de rivier. Toen ik terugliep zag ik dat het langs beide kanten van de rivier vol stond met bomen. Hij zei tegen mij, dit water stroomt naar het gebied in het oosten. Eerst komt het in de vlakte en daarna in de zee. Het stroomt de zee in, zodat het water van de zee gezond wordt. Overal waar de twee rivieren komen, zal het wemelen van levende dieren. Het water zal vol vis zijn, want als dit water in de zee komt, wordt het water van de zee gezond. Zo zal de rivier overal leven brengen. Vanaf Engedi tot aan En Eglaim zullen er vissers langs de rivier staan. Overal zullen ze hun visnetten te drogen leggen. Er zal net zoveel vis zijn en er zullen net zoveel soorten zijn als in de grote zee. Maar de moerassen en plassen langs de rivier zullen niet gezond worden. Zij blijven te zout. Aan beide kanten van de rivier zullen allerlei fruitbomen groeien. De bladeren zullen nooit afvallen en er zullen altijd vruchten aan groeien. Elke maand zullen er vruchten aan zitten, doordat de bomen water krijgen van de rivier uit de tempel. De mensen zullen van de vruchten eten en de bladeren zullen genezing geven. De grenzen van het land. De heer zei, dit zegt de heer, dit zijn de grenzen van het land dat het eigendom zal zijn van de twaalf stammen van Israël. De stam van Jozef zal twee stukken grond krijgen. Het land zal het eigendom van de stammen zijn, omdat ik dat aan jullie voorvaders gezworen heb. Dit zullen de grenzen zijn. De noordgrens loopt van de grote zee naar Hetlon, van Hetlon, langs Zedat, Hamad, Berotta en Sibraim tussen het gebied van Damascus en het gebied van Gamat, langs de grens van Hauran en tenslotte tot Hazar-Hatikon. Zo loopt de noordgrens dus van de Grote Zee langs Hazer-Enan. Ten noorden daarvan ligt het gebied van Damascus. Van Hazer-Enan loopt de grens door naar Gamat. Zo loopt de noordgrens. De oostgrens loopt van het gebied tussen Horan en Damascus langs de Jordaan, die tussen Gilead en het land van Israël stroomt tot aan de zee in het oosten. Zo loopt de oostgrens. De zuidgrens loopt vanaf Tamar naar het zuiden tot het water van Meriba bij Kadesh en dan langs de beek van Egypte naar de Grote Zee. Zo loopt de zuidgrens. De westgrens loopt langs de Grote Zee tot aan Hamad. Zo. Loopt de westgrens. Het land moet verdeeld worden onder de stammen van Israël. Jullie moeten het over de families verloten en de grond zal het eigendom van de stammen zijn. Ook de vreemdelingen die bij jullie wonen en die gezinnen hebben, mogen daar wonen. Ze zullen dezelfde rechten hebben als de Israëlieten. Ook zij zullen een eigen stuk grond in jullie land krijgen. Elke vreemdeling moet een eigen stuk grond krijgen van de stam. Waarbij hij woont, zegt de Heer. We lezen verder in Hebreeën. Iets over dit boek. Het is niet zeker wie dit Bijbelboek geschreven heeft. Het is een brief voor Hebreeuzen. Dat zijn Joodse gelovigen. Die terug willen gaan naar de gebruiken van hun oude geloof. Het Joodse geloof. Ze willen zich weer aan de regels van de wet van Mozes gaan houden. God heeft door zijn zoon tegen de mensen gesproken. God heeft vroeger vaak en op veel verschillende manieren tegen onze voorouders gesproken. Dat deed hij door de profeten. Maar nu, aan het eind van de tijd, heeft hij tegen ons gesproken door zijn zoon. Door zijn zoon heeft hij de wereld gemaakt. En hij heeft hem ook alles gegeven wat bestaat. De zoon is de afbeelding van God zelf. In hem zien we wie God is. In hem zien we de macht en majesteit van God en het karakter van God. De zoon zorgt ervoor dat alle dingen bestaan, want alle dingen bestaan door zijn woord dat één en al kracht is. Gods zoon is belangrijker dan de engelen. Eerst heeft de zoon ervoor gezorgd dat de mensen vergeving konden krijgen voor al hun ongehoorzaamheid aan God. Daarna is hij naar de hemel gegaan. Daar zit hij nu naast God op de troon. Hij heeft een veel machtiger plaats gekregen dan de engelen. Dat is omdat hij veel belangrijker is dan zij. Want tegen geen één engel heeft God ooit gezegd, jij bent mijn zoon. Vanaf vandaag ben ik jouw vader. Maar wel tegen zijn zoon. Tegen geen engel heeft hij ooit gezegd, ik zal jouw vader zijn en jij zal mijn zoon zijn. En opnieuw zegt God op het moment dat hij zijn eerstgeboren zoon in de wereld brengt. Al Gods engelen moeten hem aanbidden. Van de engelen zegt hij, zijn engelen zijn als de wind, zijn dienaren zijn als vuurvlammen. Maar van de zoon zegt hij, God, u bent voor eeuwig koning en u heerst volmaakt rechtvaardig. U houdt van rechtvaardigheid en haat onrechtvaardigheid. Daarom heeft God aan u meer blijdschap gegeven dan aan de anderen om u heen. En God zegt ook, Heer. U heeft in het begin de hemel en de aarde gemaakt. De hemel en de aarde zullen verdwijnen, maar u blijft voor altijd. Hemel en aarde zullen verslijten als een kledingstuk. U zal ze oprollen als een mantel en ze vervangen door een andere. Maar u blijft dezelfde en aan uw leven komt geen einde. En tegen geen één engel heeft God ooit gezegd... Ga naast mij zitten totdat ik al je vijanden helemaal verslagen heb. Maar wel tegen zijn zoon. De engelen zijn alleen maar dienende geesten. Ze moeten de mensen dienen die al het goede van God zullen krijgen... dat God heeft beloofd.